1: Buenas noches amigos y amigas y bienvenidos una noche más al arca. Esta noche junto a un servidor Mario Pérez tengo aquí a mi lado a Noemí del Río. Noemí, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola. Buenas noches a todos.
1: Y Laura Marañón, buenas noches.
2: Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos.
1: Pues nada, comenzamos. Hoy mmm, nos, nos vais a hablar de algo muy relacionado con lo que hablábamos quizás hace siete días, ¿no? cuando hablábamos de, de esos crímenes que, que habían sucedido en lugares abandonados, ¿no?, eh, eh, en este caso nos, nos vais a hablar eh, de crímenes en nombre de Satán, ¿no? O, o, bueno, o enmascarados. Después podremos debatir en, eh, en algún tipo de ritual para, para honrar a, a Satán, ¿no?
3: Eso es, es un poco la ampliación del programa de la semana pasada, en el cual, como eh, bien recordáis, eh, hablábamos de, de, de bueno, pues eh, de crímenes que, como bien ha dicho Mario, bueno, se podrían poner entre comillas, no sabíamos si era bajo un ritual satánico o es un crimen normal y corriente que lo que hacen es le camuflo como que fue un ritual y parece como que eso es más eh, pasable, ¿no? Entonces eh, pues bueno eh, hemos querido ampliar eh, toda esta información y vamos a ver un poco, vamos a, a, a quedarnos con la parte de que sí que es cierto que existe una corriente que adora a Satán y vamos a introducirnos un poco en, pues bueno, en esta, en esta corriente, ¿no? Es un poco oculta eh, no es tampoco como muy fácil obtener eh, mucha información al respecto pero bueno, eh, que estar está ahí, que existe vale eh, pues bueno, empezamos hablando que cuando bueno, claro, es que para hablar de, de lo satánico es que nos tenemos que ir al principio y ese tenemos que nombrar a, bueno, pues, eh, a un abad al abad eh, Gibur, eh, que fue un sacerdote francés que, bueno, eh, colgó los hábitos y fue el primero que organizó las misas negras, eh, fijaros, por el año 1670, y se cree que fue él el creador al culto a Satán en Francia. Qué curioso, ¿no?, que fuera un, un sacerdote, alguien de la religión eh, cristiana, que adora a Dios, que en algún momento de su vida, yo creo que algo le ocurre, algo le sucede, que es capaz de, de dejarlo e irse al otro lado contrario, totalmente a, a, al otro lado, ¿no?, al culto a Satán, hasta el punto que, eh, bueno, Madame de montespan que fue la amante abandonada de Luis XIV, pidió a este sacerdote, entre comillas, porque ya había colgado, como hemos dicho, ya no era sacerdote tal cual, había colgado los hábitos, que organizara una serie de misas negras con el fin de recuperar eh, su lugar como la favorita del rey. ¿no? Qué curioso que eh, con todas estas cosas... Eh, cuando ocurren estas cosas o más en aquella época eh, re se recurría más a rituales eh, satánicos como si eh, realmente se creyera que tenían ese, ta ese poder ese poder tan grande, ¿no? Es decir eh, para ellos casi tenía más poder Satán en cuanto a cumplir esos deseos o, o esos sueños que, que rezar a Dios por ello, ¿no? A mí es algo que siempre me ha resultado muy curioso eh, Estas misas negras que hicieron, pues, eh, bueno, pues parece ser que efectos eh, no tuvieron no recuperó ese lugar que ella deseaba. Eh, pero bueno, si se sabe que se sacrificaba a un bebé por cada misa, pues en la ceremonia se vertía su sangre en un cáliz. En aquel tiempo tenemos que pensar, tenemos que situarnos en aquellos años en los cuales se temía a Satán. Pues se le creía culpable de todos los males y con el paso de los siglos, pues de, de ese temor que se le temía, que era un poco cuando estaba más en auge la la religión cristiana, y se le tenía como el malo malísimo, pues eh, dio un giro y, bueno, se volvió como un objeto de, de veneración. No sé, eh, yo creo que, que el miedo a Satán o al demonio se ha permanecido. Quizás nosotros, que ya somos una generación, eh, eh, no sé, vosotros, eh, los, los oyentes, no eh, en mi caso, que no soy, eh, eh, bueno, no, no practico, la religión eh, cristiana, creo en algo, pero no lo identifico como un, el, el Dios que, que, que me cuenta la iglesia. Eh, para mí, obviamente, pues a tan como tal no existe. Pero sí que es verdad que te, te, te han metido ahí como esa gotita ahí de miedo, de cuidado que está ahí el demonio y, y demás. El miedo yo creo que prevalece. Lo que ha ocurrido es que ciertas personas han utilizado ese, ese miedo para, para utilizar, pues, es, bueno, para crear estas, estas eh, no sé. Eh, que no sé cómo llamarles como sectas o, o grupos satánicos ellos no querrán que se les identifique como sectas porque bueno para ellos son es su religión no vale para crear esta religión esta pues claro, pues si estamos hablando de religión, pues claro, tengo que hablar de la iglesia satánica, que se creó en 1990, 1965, 1966 fue cuando eh, se fundó la iglesia satánica eh, por eh, Antón Sanzor, la Bey, y él mismo escribió la Biblia satánica. Es que al final esto es el Yin y el yang, hay Biblia cristiana, pues obviamente tiene que haber Biblia satánica. Eh, para él para el creador, de este, para el fundador de esta iglesia satánica, eh, Satán es el símbolo de la libertad y del individualismo. Y el satanista ideal debe de ser capaz de realizar rituales y ceremonias para exteriorizar las, las fuerzas ocultas. Es decir, ellos identifican, ellos saben que tenemos eh, fuerzas ocultas pues eh, pues bueno, pues, eh, todos dentro y lo que hacen es enseñar eh, de, que mediante unos rituales estas, estas fuerzas oscuras o ocultas a sacarlas ¿no? eh, estos satanistas tomaron fuerza en los años 80 eh, al publicarse hechos como las profanaciones de los cementerios de Tolón, en francia el 9 de junio de 1996 eh, lo que hice, lo que ocurrió fue que cuatro satanistas jóvenes se sumaron el cuerpo de una mujer de 77 años eh, de edad y bueno, pues también se ocurri ocurrieron asesinatos de sacerdotes, sacrificios humanos, un poco lo que hablábamos en el programa anterior. ¿no? Eh, lo que pasa es que aquí de lo que estamos hablando es que efectivamente sí que era eh, pues, por seguidores de Satán porque ellos mismos se identificaban como satanistas. ¿no? Eh, todo se relacionó y se asoció a este culto, al culto de Satán, y, bueno, y Muchos de ellos se inspiraron en películas de terror, literatura y demás, y crearon en los años 80 esta corriente cultural. Los satanistas tienen diferentes dogmas, es decir, unos principios que intentan eh, respetarles al máximo, son unos principios inviolables, eh, para ellos verdaderos, que deben eh, regir sus acciones y su intención. Es como si estaríamos hablando para los católicos del no matarás. Pues ellos tienen otra serie de dogmas, otra serie de normas que tienen que, que cumplir. ¿no? Son siete y sirven... Qué raro que no sean seis, que para ellos el seis, ¿verdad? Pues no, son siete. Es
1: el número de buena suerte, el siete.
3: Son siete. Y sirven para eh, ser difundidos, aunque siempre con el sentido común y la justicia. Y no solo unas normas de obediencia. Veamos que algunas cosas nos van a chocar... Estos dogmas, curiosamente, no implican sacrificios humanos o cosas raras. Entonces lo que debe de pasar es que luego al final es como todo, es una extrapolación de, este, de estas leyes para ellos que luego al final, pues bueno, lo que hablábamos anteriormente, eh, algunos de estos satanistas pues eh, cegados por, por la ira o inspirados en películas de terror o novelas o demás, o para enmascarar un crimen que realmente quieren llevar a cabo, lo, lo hacen amparados en esto en estas, en estas esta iglesia satánica. ¿no? Eh, el primero de ellos es que hay que esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Cualquiera diría que este es un dogma de los satanistas, pues sí.
2: Está absolutamente en contra ¿no? de la imagen que tenemos sobre, sobre sí. los satanistas, ¿no? Es... Sí. Ellos parece que, que solo se van a dedicar a matar, a hacer cosas malas y demás, y al contrario, no tiene nada que ver. Una de sus normas es esa y una de sus leyes, ¿no? Actuar con compasión
3: y empatía, repito. Otro es eh, la lucha por la justicia es una causa viva y necesaria que debe prevalecer más allá de leyes e instituciones. Lo a
2: lo mismo, matar a alguien muy justo, muy justo, ¿no es? No.
3: El tercero es, el cuerpo es inviolable, sujeto a la voluntad propia, únicamente. El cuarto es, las libertades de otros deben respetarse, incluyendo la libertad para ofenderse. Infringir deliberada e injustamente las libertades del otro significa renunciar a las propias. El quinto, las creencias deben adaptarse a lo mejor de nuestra comprensión científica del mundo, Debemos evitar manipular datos científicos para adecuarlos perdón, a nuestras creencias. El sexto, la gente es falible. Si cometemos un error, debemos esforzarnos para rectificar y resolver cualquier consecuencia derivada de él. Y el último, es que cada dogma es un principio guía diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra hablada, ...o escrita... ...yo no sé vosotros... ...pero a mí me, me, me impresiona mucho... ...porque nada tiene que ver... ...con la, la imagen que se tiene de ellos... ...por lo tanto... ...una manipulación de una parte... ...de, esta, de estos seguidores...
2: ...claro, es que si siguen estos principios... ...no tendría nada que ver con la, con la imagen... ...o por ejemplo... ...con los hechos que vamos a contar más adelante... ...sobre situaciones que se han llevado... ...hacia el satanismo... ...hacia, hacia todo ello... Eh, sería um, prácticamente en contra Yo tengo la sensación Como que cualquier cosa que se sale de la norma Se justifica como que es satánico Claro, claro
1: igual hay una zona que Unos grupos que sí que Estos siete eh, principios Que nos has enumerado Sí que los, los toman al pie de la letra y nada tiene que ver con, con todo esto que, que nos eh, llega a nosotros de cada vez que hay algún crimen, un, bueno, ¿no? claro, algún es un poco... ritual que al final acaba siempre con violencia. Con, es no que
3: ahora estoy pensando, me viene, la, me viene un poco a la cabeza el tema de que, porque yo estaba pensando, quizás lo que ocurre es que como en todo hay una parte radicalizada, que quizás ellos lo que hacen es estos dogmas, llevarlo a lo radical, y es cuando un poco eh, cometen estas cosas un poco tal, pero es que nos ocurre en el cristianismo. En el cristianismo también tenemos esa parte radical.
1: Sí, todo, todo llevado al, al, a la, de forma radical es, es malo. Eso, o sea, es, cualquier eso el, es, que estas, enseñanza.
3: estas personas que van abanderadas por una bandera religiosa cometen eh, crímenes y, y atrocidades igual, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que está aquí un poco mezclado todo, que se nos mezcla. Eh, y quizás ellos eh, también se sientan así, los, los, las personas, como dice Mario, que siguen estos dogmas, que realmente no se identifican para nada con gente que quizás llevados por las películas se dedican a, a, a crímenes y, y cosas que no les identifican.
2: Yo no sé si seguidos por las películas o realmente es que es gente que está desequilibrada mental totalmente. Que no es que se dejen por las películas, sino que al final... Bueno, pues son eh, abusos de determinadas sustancias que les hacen eh, hacer estas, eh, estas cosas, pero que no llegan más allá de, de ello, ¿no? sino simplemente es el abuso de determinadas sustancias en determinados momentos, que luego, no sé por qué, se, se utilizan de atenuantes, ¿no? que lo hubieran pensado antes. Si queréis, contamos algunos de los casos. sí. Eh. Que en principio algunos conocidos, algunos de los algunos que nos conocidos, gusta... algunos sí. desconocidos. Sí, sí. Yo casi que voy a empezar por fuera y luego ya vamos a España. Uh -huh. eh, hay un, un caso en, en Brasil, que quizás es eh, los países sudamericanos son muy de, de todas estas sectas, satán, eh, religión, religiones raras, etcétera Mucho ¿no? ritual, hacen muchos rituales. Sí, no sé si habéis visto alguna vez algún ritual de estos.
1: ¿No? no quizás hombre alguna vez algún documental alguna cosa pero así por encima no me paraba a, a Yo verlos la es que, a fondo eh,
2: sí que sí que hace años sí eh, me acerqué y salimos por patas eh, porque estaban haciendo un ritual de vudú en República Dominicana en un sitio bastante a ver estaba escondido pero tampoco privado no eh, íbamos en una barquita y se podía ver perfectamente eh, estaban cortando la cabeza algo yo diría que era un pollo pero eh, sinceramente no me acerqué lo suficiente Utilizan mucho yo creo los, los, las aves y allí por ejemplo en República Dominicana realmente hacia, hacia el vudú y la gente de Haití y tal ahí auténtico pánico por bueno por, porque se supone que el poder que tienen es es grande y bueno en este caso hablamos de, de Brasil hablamos de, de la muerte de, de varios niños ...para hacer rituales de, de magia negra... ...porque, bueno... pues eh, ...concretamente había dos, dos doctores... ...y dos ex-policías... Eh, ...que mm, no sabemos muy bien por qué... ...decidieron que los niños nacidos después del 81... ...estaban poseídos por el diablo.
3: Yo libraba. <ríe> sí. <ríe> Yo, Yo también. Mario.
2: Eh, en este caso... Eh, estas, estas, personas, estas cuatro personas pertenecían a la secta eh, Lineamiento Universal Superior y bueno pues entre mil, 1989 y 1993 no estamos hablando hace una barbaridad de años se encontraron eh, varios cadáveres de niños casta, castrados eh, de las 19 víctimas 6 eh, fueron asesinadas 5 no se ha sabido más y eh, ocho eh, bueno pues después de que te droguen, te aten te castren y demás, pues difícilmente te vas a atrever a hablar ¿no? es difícil en este caso utilizaban los órganos genitales para hacer ritos satánicos y en 2003 eh, después del inicio de las investigaciones bueno pues se consiguió eh, que estas personas de, de la secta fueran ...fueran condenadas por, por haber torturado a estos niños y asesinado y eh, fueron, en este caso, fueron, fueron condenados. Pero yo no acierto a pensar eh, qué liberación te puede dar eh, los genitales de un niño. ¿Para qué? ¿O por qué los del año 81 y no los del 75?
3: Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Aquí es un poco lo que tú dices, ¿no? La, la, la ida de pinza de, de cada uno en sus creencias. Al final eh, es lo que tiene de peligroso. Que te juntas con, con algún grupo que por algún motivo tiene una animadversión a, a, no sé, a un año, porque quizás en ese año ocurrió algo que marcó algún, algún hecho o algún avistamiento, o quizás eh, les ocurrió algo que... Que ese año lo marcaron como que, bueno, sabe Dios, hay gente que se justifica diciendo que, que oyen voces o que hay gente que o, que oyen voces o, o que les mandan algún tipo de mensaje o, o algo así, ¿no? Un poco como, no sé, pero es curioso, pero bueno. Desde luego, en el momento en que
2: hablamos, yo explicación no la he encontrado, he intentado buscar la edad de estos señores a ver si tenían alguna relación con, con el año 81 o alrededores, ¿no? Pero no, no parece, además, bueno, estamos hablando de doctores o de policías. Es decir, estamos hablando de, digamos, que gente... Que se les
3: presupone... Formales, normales, sí, serios, normales.
2: no sé, en, en manos de quién estamos, ¿no?
3: Hombre, lo de los médicos no me extraña, en el, a ver, no me extraña en el sentido de que normalmente suele coincidir en, en cuando se suelen hacer algún tipo de ritual y, y demás, de tortura, y siempre suele haber algún médico. Porque al final realmente el médico es el que sabe, eh, suena duro decirlo, pero sabe un poco como por dónde hay que atajar o por dónde hay que cortar o qué es lo que hay que hacer para que... Porque si tú quieres que el cuerpo eh, siga con vida por algún tipo de razón, en estos casos es porque tenga que seguir circulando la sangre o lo demás, tienes que tener algún tipo de, de, de conocimiento, ¿no? Y, y normalmente sí que suele ser eh, médicos o exmédicos o, o cirujanos.
2: Y... Es que yo, mmm, vamos a ver, eh, claro, yo al, 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 al tratar de, de analizar el caso, yo me planteaba, eh, y, y, ¿lo harían ellos solos o, o tendrían alguien para que les ayudara, no? ¿Y qué, qué tipo de sustancias tomarían para hacer esto? Porque a mí no me parece, bueno, pues como que te estás tomando un café y venga, vamos a matar a este, no? Es el caso, por ejemplo, que venimos a España y es un caso... A mí me, me, me ha revuelto todo. Es el, el caso de, de una niña que desgraciadamente falleció por, por la locura eh, supuestamente satánica de, de su madre, su tía y un grupo de, de, un grupo de, de amigas. ¿no? Eh, fue en Almansa y a mí me, me han... Este caso me ha llamado la atención porque, eh, bueno, en este caso eh, se supone que en Almensa, en aquella época, había unos 350 curanderos y curanderas. Mm. Eh, de las que, bueno, la, 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 la señora esta, eh, la madre de Rosa María, era, era una de ellas, ¿no? Y quizás esté un poco en, en orden con todas estas noticias que estamos escuchando ahora mismo de eh, hace poquito... Hace unos meses han encarcelado a un, a un médico por eh, considerar que, que les decía a los pacientes de cáncer que dejaran las medicaciones, ah, lo que he visto, lo he visto sí. los curaba con tal. Y hace poquito ha salido otro también eh, de un señor que está vendiendo, que tomando algo parecido a lejía, eh, se quita el autismo. ¿no? ¿Nos podemos fiar de estos señores? Pero en la desesperación lo encuentras. Sí, sí, sí. Parece, parece que sí, que en la desesperación lo encuentras. En este caso ya os digo, en Almansa había muchísimos, muchísimos eh, sanadores y en este caso Rosa, Rosa González, eh, era una señora de 36 años y trabajaba como sanadora. Eh, lo que hacía era imposición de manos y luego ofrecía diversos bebaje, brebajes de, de hierbas para quitarte cualquier mal supongo que como decía Noé se aprovechaba muchas veces de de la desesperación de la, de la gente. desesperación ¿no? eh, bueno eh, parece que el negocio le iba bastante bien y hombre, teniendo en cuenta la cantidad de ellos que había en la zona mmm, había muchos desesperados por la zona en este caso la, la llamaban la curandera o la hermana de la luz y bueno, el negocio era tan sumamente próspero que incluso su marido pues dejó el trabajo y se dedicó a la consulta de la sanadora le tenía un poco de secretario chico para todo eh, porque era el que se encargaba pues, de vigilar la sala de espera de cobrar, de llevar la agenda y, y demás hasta ahí yo creo que bueno, pues era una situación más o menos normal. Pero bueno, eh, Rosa creía que realmente mmm, tenía poder, que había sido tocada por, por el dedo de Dios.
3: ¿Por el dedo de Dios o el de Satán?
2: Por el dedo de Dios en este caso. Ella no, no, no se planteaba el, eh, la negatividad, ¿no? Ella eh, se creyó realmente. Que, que tenía un poder, tenía poder. sobrenatural, ¿no? porque Dios había elegido que, que lo tuviera. Lo que pasa es que hay veces que cuando esos, esas creencias superan determinados límites, pues se convierten un poquito en, en peligrosas. Y entonces en aquella época, bueno, pues eh, con esa clientela, esa forma de vivir, eh, pues empezó a circular un rumor de que si trabajabas en pareja de hermanos, pues tenías más probabilidades de, de tener éxito como curandero. Y como el business es el business, pues esta señora decidió eh, convencer a su hermana menor para que la acompañara en las sesiones de sanación. No hacía nada, porque la elegida era ella, pero eh, estaba. Entonces, eh, bueno, pues esto funcionaba bastante bien y a la vez que, que ocurrió esto, eh, esta señora mmm, comenzó una relación sentimental también, a escondidas obviamente por la época y porque estaba casada, con otra señora, María Ángeles Rodríguez, y bueno, era una vecina, eh, que bueno, era su, su pareja amante podemos decir no sí mante eh, en aquel momento el negocio era, era muy próspero y como hemos visto que aquí el business es el business el rumor llegó que si en vez de una pareja de hermanas haciendo sanación eran dos
3: de el nada. negocio iba a ser
2: más próspero entonces claro había que meter a otra no eh, entonces eh, María Ángeles eh, pues invitó a formar parte eh, del negocio a, a su hermana con lo cual hablamos de dos hermanas y dos hermanas eh, Rosa y María Ángeles pareja entre las cuatro bueno pues llevaban la, la consulta de, de curanderos y aparentemente eh, todo, todo, estaba, todo estaba bien eh, aquí ya empiezan a mezclarse, no se sabe muy bien por qué pero eh, parece que, que bueno eh, el marido de, de María Ángeles, que también estaba casada, habla de que bueno, de que Rosa eh, consiguió, consiguió fascinarla e hizo que se olvidara de, de todo. ¿no? Con lo cual era una sacerdotisa con su coro alrededor, podemos decir. Y bueno... Eh... Creo como una minisecta. Sí, ¿no? sí, sería un poco una, una minisecta entre ellas eh, que eso hacía que el negocio fuera bien pensad que aquí estamos hablando también de dinero si esta mini secta funcionaba mal o no había relación entre ellas, eh, el negocio se les iba se les iba abajo entonces eh, claro mmm, parecía como que si, si Rosa y María Ángeles tenían una, una relación sentimental pues mmm, el negocio iba a ir mejor si las otras dos también tenían una relación sentimental
1: de ¿Entre hermana con hermana?
2: No, era la hermana de una con la hermana de otra.
1: Por eso, digo. Sí. parejas de hermanas.
2: Sí, parejas de hermanas encima liadas. O sea, era una cosa como un poco loca. Con lo cual, bueno, pues eh, generaron el ambiente, ¿no? Sería como una cita a ciegas para intentar que se liara un poco. Con lo cual, un sábado, el sábado 15 de septiembre. Aunque parezca
3: rocambolesco, es totalmente real, ¿eh?
2: <risas> sí, la verdad es que cuando, cuando lo estábamos preparando suena cachondeo total. Suena cachondeo total. Eh, ¿Cómo la mente puede jugar esa mala pasada? O cómo realmente... Mmm, no, es que no, no, yo no tengo claro si en este caso es la mente o no es la mente. Vamos a avanzar un poquito más. En ese caso, el, el 15 de septiembre, bueno, pues eh, estas eh, señoras organizaron una, una cena para las cuatro, un poco para intentar generar esas dos parejas que ellas buscaban. Eh, después de cenar, regresaron a, a casa y, bueno, pues parece que se produjo una orgía. Eh, yo no sé si aquí meter la palabra satánica o no, es una orgía pura y dura, eh, que en principio, mmm, bueno, pues tuvo unas consecuencias bastante, bastante importantes. Eh, claro, para fomentar todas estas relaciones, lo que se utilizaron fueron bastantes sustancias psicotrópicas. Tenéis que tener en cuenta que esta señora Rosa manejaba las hierbas, con lo cual, bueno, pues consiguió... Mmm, eh, que la gente tomara que las demás tomaran una serie de sustancias y eh, bueno pues estaban un poco idas de hecho a la salida del sol después de pasar toda la noche las cuatro haciendo lo que les apeteció bueno pues eh, decidieron salir a buscar otra serie de, de hierbas y eh, bueno incluso en un momento determinado, eh, la curandera decía que San Jerónimo eh, hablaba por… o sea, como que estaba poseída por San Jerónimo y entonces ponía una voz grave. Esto es lo que cuenta una de las personas que estuvo eh, dentro de ello. Eh, afirmaba que tenían el puñal de Dios dentro del cuerpo y que tenían que liberarse… ...liberar al resto del mundo del mal... ...ya aquí las sustancias psicotrópicas... ...ya empezaban...
1: ...¿y seguían con la energía?
2: Sí, ...para, para liberarlo... Fiesta. ...claro, seguían de fiesta, claro... ...entonces eh, hay una sustancia por lo visto... ...que es el beleño, ...que genera todo este tipo de... ...de síntomas... ...y entonces salieron incluso a buscarlo... ...curiosamente... Eh, ...en un momento... Las, ...que las cuatro estaban reunidas... ...en la, en la vivienda después... Eh, hablaban de que Jesucristo y la Virgen María se iban a casar y cosas como muy, como muy idas. Y una de ellas, Ana, eh, decidió poner pies en polvorosa. Diría que lo de la noche estaba bien, pero el resto no. Y bueno, las otras tres siguieron, eh, haciendo, no voy a llegar eh, a explicar cosas escatológicas, pero bueno, eh, disfrutando de los momentos... La casa, por lo visto, quedó completamente destrozada. Esto aparece en todos los medios de, de comunicación de la época. Eh, rompieron los muebles, espejos, caminaron descalza por los cristales porque tenían los cortes, eh, vomitaron, se revolcaron, eh, luego se echaban colonia encima, tenía una, una presencia un poco extraña y obviamente las alucinaciones, pues, os podéis imaginar, ¿no? Fijaros que esto empezó el día 15, el día 18 seguían todavía de fiesta y en aquel momento pues una de ellas, en este caso María Ángeles, eh, tuvo la menstruación y empezó a sangrar. En esta situación de trastorno absoluto, eh, Rosa consideró que eh, había sido dominada eh, por un demonio y eh, empezó a darle patadas y puñetazos en el vientre. Yo ya lo veo un descalabro total. Esta señora, para zafarse de la paliza, pues se le ocurrió decir que el problema no era ella, sino que la hija de Rosa, la hija de la curandera, con 11 años, estaba embarazada del diablo. Con lo cual, la curandera que hizo cambiar de objetivo dejó de darle la paliza al amante que estaba con la menstruación y ordenó a sus dos acompañantes, recordad que se había ido una de ellas, que sujetaran a la pequeña porque había que extraerle a Satán del interior. ¿Y cómo se saca a Satán del interior? Pues bueno, lo que hizo fue sacarle las entrañas. Oh. Eh, le pidió que, le, que aguantaran a la niña y bueno, entre ella y la amante eh, le sacaron las entrañas porque supuestamente eh, eran los, los demonios cada vez que sacaban una entraña por lo visto era un demonio más que, que salía eh, aproximadamente se habla de que estuvieron con el ritual unos 25 minutos obviamente la niña murió y, eh, bueno, pues en este caso eh, eh, la señora, la Rosa y su amante cuando terminaron con la niña consideraron que la otra que estaba allí era también portadora del mal y había que sacarle los ojos porque así la niña resucitaría esta señora consiguió escaparse ...y eh, bueno, estuvo hospitalizada... ...por la situación que había vivido... ...y, y demás. Esta señora cuando consigue escaparse... ...pues eh, acude... ...se avisa a la policía... ...y la policía se presenta en la casa... ...donde están Rosa y su amante en la casa la policía refiere que hay figuras religiosas algunas de madera eh, que estaban rotas, desparramadas con sangre, con vómitos eh, todo estaba lleno de, de estampitas que partían en trozos pequeñitos cuadres con imágenes que estaban por el suelo eh, y por supuesto se encontraron los diferentes trozos de las vísceras de, de la niña eh, yo me quiero imaginar la los policías, ¿no?, soportando esta esta situación. En este caso, se, obviamente, se las detuvo. Eh, se detuvo a las tres, tanto a la que se había escapado y estaba hospitalizada como a, como a Rosa y a María Ángeles, y fueron juzgadas. En un principio, en un principio no. En primer lugar, eh, María de las Mercedes, que fue la, la que se había escapado, se consideró que no había participado propiamente en la muerte de la niña, con lo cual, eh, bueno, quedó en libertad. Las otras dos señoras, por llamarlas de alguna manera, si me perdonáis, eh, fueron declaradas no responsables legalmente porque eh, sufrían un trastorno mental. Con lo cual ni siquiera fueron a la cárcel. Eh, los médicos hablan de que en ningún momento eh, se les diagnosticó ningún trastorno mental de ningún tipo, ninguna enfermedad mental. Creen que pudo ser un, broque, un brote psicótico. Yo entiendo que con lo que se habían metido mm. es bastante lógico. Y curiosamente, ese brote psicótico, además de hacer estas aberraciones, les hizo perder la memoria. Eh, muy convenientemente. Eh, bueno, pues al final las tres están eh, fueron absueltas, salieron a la cárcel y la pequeña Rosita murió porque tenía el demonio, estaba embarazada del diablo. No sé qué os parece el caso.
3: Mm, yo creo que es uno de los casos más, más, eh, no sé cómo describirlo, más brutales que hemos tenido en el programa, ¿no? Pero bueno, es uno un, de igual de cuántos habrá por ahí en cuanto a rituales de este tipo con torturas y demás. Lo que me resulta curioso es... Eh, que en estos rituales que normalmente la, las, eh, estas personas están eh, drogadas, es como si el mensaje que se diera es cuando eh, tomas este tipo de sustancias y demás, sale como lo, lo, lo peor que tenemos, no o sea, hasta el punto de, de, de poder cometer estas, estas atrocidades. Entonces, quizás sea cierto que tenemos eh, una parte, no sé, mala, mala... ¿Dentro y que se libera con este tipo de sustancias?
1: Sí, y yo... Porque yo, no, hay, yo comen... no hay ningún
3: caso de gente que se haya... Bueno, o no, o, o le desconozco de rituales de este tipo o sin rituales, que tú te tomes este tipo de drogas o, o psicotrópicos y te dé por hacer el bien. Te libera, yo creo, esa parte que quizás tengamos animal
1: Sí, quizás más animalesca, ¿no?
2: Pero es muy animalesca. Que es quizás que la voluntad deja... la pierdes,
1: pero de todas maneras, yo quería comentar que, que, que sean curanderas, quizás sea una, una anécdota, que no tiene nada que ver eh, no. su profesión con, no, con no. lo que hicieron después. Porque no, si sí, recordamos de... el caso anterior, había policías y había otras cosas, que es que. Para no relacionar eh, a la gente que ejerce pues eh, bueno, pues bueno, todo este tipo de, de, de acciones, ¿no? que son curanderos, que alguna vez ya hemos hablado aquí, y que bien porque conocen muy bien las plantas, bien porque conocen las propiedades, bien porque eh, hacen esos mejunjes... Bien también porque juegan, como no, con la sugestión o tal, pero pero sí que no tiene nada que ver con todas estas cosas. ¿eh? que Es que parece que, que lo hemos relacionado, el, el tema de los curanderos o curanderas, con con, con los con, con todo esto demoníaco sabes o diabólico. Y, es... y, y yo creo que hay que separarlo bastante. Sí, ¿eh? a mí, que mí no... lo que
2: me ha llamado la atención es la cantidad de curanderas que había.
1: Sí, bueno, había trescientas y, y esto al final lo hizo una. Claro, lo, hizo, sea, una,
2: lo hizo una que se le fue la, la olla mucho. Claro,
1: en el caso anterior claro. había es policías y, y dos médicos y médicos
2: cuántos claro. médicos
1: y cuántos policías había en claro. el pueblo anterior también? No, no.
2: no es cuestión de que sea curandera, lo que no, pasa no, es que el ser eso. curandera le permitía tener un control de determinadas plantas
1: es, eso sí para para sí, que le el conocimiento para después eh, como, como bien has comentado todos esos psicotrópicos claro, claro. los conocía pero que yo creo que no tiene nada que ver ¿eh? una cosa claro, con otra, para lo que, que nadie se lo... sienta ofendido ¿eh?
2: claro lo mismo que en este caso se está hablando de de que tenían una enfermedad mental Qué casualidad, una enfermedad mental que te produce la amnesia en el momento adecuado.
1: Hay abogados muy buenos, ¿eh? sí, y recuerden, sí. Y recuerden que tenía mucho dinero, que le iba muy bien, ¿eh? Claro.
2: Y miraros el caso este,
3: como si lo, si lo tapan, como lo taparon como algo satánico, ya se, se relacionó el tema de algo satánico con... Eh, mmm, una paranoia mental por lo tanto no está bajo su sano juicio por lo tanto no es culpable lo que hablábamos la semana pasada claro pero quizás yo, la claro. gente eh, cometa asesinatos y atrocidades pone un 6666 pongo a ir esto satánico satánico y si me pillan yo digo que esto ha sido por satán porque tenía el demonio dentro y ya está estoy loco pum fuera Claro. Hombre,
1: yo creo que quizás hace años que estamos hablando esto del año 94, sí, 95, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estamos sí. hablando. Eh, quizás ahora mismo eh, los métodos policiales hayan avanzado y una persona, por mucho que tú digas que has hecho o no has dejado de hacer, hay forenses, ¿no? Hay Psicólogos forenses que, que te puedan, creo que se llaman así, bueno, o como se, uh -huh. se pueden llamar, pero bueno, forenses que te puedan analizar una persona y puedes saber si está mintiendo si no está mintiendo, si lo que está diciendo corresponde a la verdad o no. O sea, quizás que... hace años podías ocultarlo todo en, en un halo de, de satanismo, de no me acuerdo nada, he tomado de todo y pongo aquí 666, pero ahora igual ya no es tan fácil.
3: Claro, porque también yo creo que eso se ha depurado. Antiguamente sí que quizás eh, se mantenía un poco todavía ese espíritu de Satán existe, Satán es malo, lo que hablábamos un poco como al principio, no? ese tema de esas eh, iglesias, esas religiones que se empezaron a, a crear y que eh, partieron de la base de que eh, la idea de que Satán es el demonio. Entonces, hasta que al final eso se depura, en aquella época, quien más, quien menos creería que era cierto, es decir, que existía y, Satán y que era algo maligno y que sí que podría ser capaz... De, de, de llegar a, a meterse con la voluntad de estas personas y cometer estas atrocidades. Hoy en día, pues lo tenemos eso más depurado, yo creo, en general.
2: Yo creo que tenemos la misma imagen de, de las iglesias satánicas, de los satánicos. Yo creo que todo esto lo que ha hecho es eh, dar una imagen negativa de esta gente. Pero es lo ah. mismo que cuando hablas de la Wicca, cuando hablas, cuando hablas de, de Satán. Eh, son religiones que pueden no gustarte, puedes no conocerlas, pero desde luego si te hablan de Satán ya piensas que es algo negativo. Y sin embargo hemos visto que, por ejemplo, los dogmas que tienen
1: no, Aparentemente y que no tienen nada y quizás las informaciones que nos llegan de los medios de comunicación en el momento que ven un crimen y tal le... satánico, solo, solo, claro
2: cuidado pero eh, igual y,
1: claro que igual no, no hay que relacionarlo así
2: claro no es así. al final al final no sé vosotros pero yo tengo la sensación que esta es un bueno pues una asesina que se le fue la olla mucho pero al final es una asesina pura y dura
1: una asesina que se fue la olla o se le fue la olla y asesinó o exactamente
2: para Desde el caso luego... el,
1: el final ha sido el mismo
2: claro al final esta señora eh, la seguramente que se creía todo eso que estaba viviendo pero porque estaba en su mundo porque vete tú a saber lo que estaba que tomaba o que hacía o qué más pues no es a lo que voy que sus... que libera esas sustancias en nuestra mente claro y, y luego también el que cuando acudimos a este tipo de gentes Es buscar eh, sanadores Yo no digo que no acudas a un sanador Pero si acudas a un sanador que busques personas Que te van a intentar ayudar de la mejor manera posible No un pirao Porque hoy en día cada vez Quizás sean por, porque son los casos que salen a los medios de comunicación ¿no? Y los que conocemos ¿no? de, de gente que se ha dejado llevar por este tipo de, de personas Y que al final lo que hacen es matarte
1: Sí, eh, sí pero bueno estamos hablando de sanadores de, de personas que van a un curandero de, por un problema eh, la mayoría de ellas eh, cuando sucede lo que estás comentando es porque ya van en las eh, las por agarrarse por a... agarrarse a algo ya y, y bueno pues eh, hacen este tipo de cosas eh, porque no ven otra no ven otra salida de ellos pero, pero sin embargo
2: Mario a mí esto me lleva a pensar
1: pero de, de eso que vaya una persona curandero a que el curandero sea o la curandera sea una asesina
2: claro. una asesina
1: de de este tipo de cosas como estamos claro. viendo visceral.
2: Claro, pero muchas veces hablamos de que bueno la gente acude a este tipo de personas cuando estás al, al, al final, ¿no? Cuando, cuando ya te agarras a cualquier cosa. ¿no? Que, que yo lo entiendo. Pero no sé si recordáis que no hace demasiado tiempo eh, ha salido en todos los medios de comunicación el caso eh, de una señora aquí en España que a través de Internet había contactado con eh, una santera en Cuba ...y no se sabe muy bien cómo... ...la convenció... ...de que estaba enferma...
1: sí, sí. ...de que tenía sí, una enfermedad...
2: Sí, sí. ...la convenció para viajar... Hasta, sí. ...hasta allí... ...de forma eh, escondida... ...porque no podía decírselo a la familia... ...ni, ni demás... ...de hecho viajo, eh, dijo que estaba... ...creo que era en Barcelona o en Madrid... ...y cuando... ...no recibía las llamadas eh, pertinentes a la familia pues eh, pudieron constatar que no estaba allí sino que estaba ya en Cuba había bajado con su hija de pequeñita tres cuatro años y estaba secuestrada en, en Cuba gracias a Dios en este caso bueno pues la familia se movió consiguió contactar con ella y en este caso me refiero que no es una persona que tenga una enfermedad y que eh, digas, bueno, pues mira, tengo un cáncer terminal y me voy a agarrar lo que quieras. Sí, si no, es una persona que alguien es tan hábil de manipularle para decirle, tienes una enfermedad pero y igual yo es, te lo voy a curar. es una,
1: es una, eh, es una secta y, y en ese momento eh, se haya disfrazado, o se había adornado como que es una curandera y te diga eso. Pero también conocemos eh, eh, de este mismo año también una chica muy joven que se desplazó... Eh, hacia una secta y estuvo allí secuestrada, bueno, secuestrada, Cabo. ella estaba, en su voluntad ella creía que estaba que, que, que regía su propia voluntad y no era así, al final la lograron traer, ¿no? Y en ese caso no fue porque le dijeron que estaba enferma, sino porque lo convencieron. O sea, quizás estas personas eh, son muy hábiles en, en ese aspecto de convencer a alguien y ven su punto débil. Y si tu punto débil es que te cree que ven que puedes eh, si puedes pensar que estás enferma y que ella te puede curar, pues tira por ahí. Si cree que se puede enamorar, pues tira por ahí. Si cree que, que eres un crack de cualquier otra cosa y que te necesita allí porque porque eres esencial, pues te, te va a dominar y te va a ganar por ese aspecto.
2: Por ese aspecto, claro. Lo mismo que esta señora que estábamos hablando, la señora Rosa, al final lo que ha hecho es imaginarse, o sea, ¿por qué, tengo, ¿por qué tengo un negocio próspero? y él se ha hecho su propia película y lo que pretendía era conseguir todo aquello que ella se imaginaba mentalmente cómo ha manejado tanto a la hermana como a la otra a todas ellas afortunadamente en este caso hubo una que escapó antes de tiempo eh, la otra que no sabemos hasta qué punto participó y bueno, las dos que realmente tenían eh, que hicieron esta, esta situación Obviamente no es un caso único. Hay muchos otros. Este, yo no Creo que ya no hay ese periódico tan conocido de la España de hace unos años que era el caso, ¿no? Yo Creo que ya no se publica.
1: Eh, hombre, a ver. El no, hubo una, tem una temporada. Yo creo que hace relativamente poco volvió a salir. Yo creo que volvió a salir el, el caso, ¿no? Eh, de una forma quizás un poco... Suena, sí. Un poco, pues bueno, como recordando, ¿no? Pero quizás hace unos años yo creo que, sa que salía semanalmente, volvió a salir hace, hace muy poco tiempo, pero yo creo que ahora mismo no. De hecho, hace poco vi un, un, eh, un reportaje que puedo recomendar en la tele pública de este país, eh, que tiene reportajes muy buenos, no todo es eh, plataformas digitales, de, precisamente de, de todos estos del caso, ¿no? de, de, de toda su evolución del, vamos, del, del periódico. Y hablaban entre otras cosas hablaban de, de este caso, hablaban de, de otros muchos aquí como también nos nos toca nos tocó un caso eh, que quizás en otro en otro programa hablemos aquí de, de Torlavega, Vega, una enfermera si no recuerdo mal, pero bueno sí, ya lo tocaremos en, en otro en otro programa. Y, y sí y hablaban de muchas cosas de estas, de muchas cosas en, en este país. Claro. Y, y hablaban de que eh, tenían muchos más casos, pero solo les, dejaban, solo les dejaban publicar, no sé si era uno o dos al, a, a la semana, creo que era, uno o dos a la semana. Como había tantos casos, tenían que hacer publicaciones eh, o, o tiradas diferentes dependiendo de la región del país en la que... En la que para, para poder dar salida a todos los casos que había. Y, bueno, este, en este caso eran tan importantes... Que en muchas ocasiones, cuando llegaba el periodista del caso... Eh, o sea, cuando llegaba el periodista del caso a entrevistar, por ejemplo, a, a los familiares de, de las personas que habían que, que habían, bueno, pues, habían, sucedido cualquier tipo de desgracia de, de estas y, y otras, eran se entraban por ellos mismos. Se habían enterado primero el caso y se enteraban los familiares por, por el periodista cuando le preguntaba. Y, bueno, pues es muy recomendable ese, ese reportaje que se ve en la tele pública de, del caso y en, la verdad que en, en la 2, le, le, recuerdo que le vi, muy, bueno, me dejó muy 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 impactado por, por, por todo lo que comentaban, cómo, cómo trabajaban, los casos que llegaban y, y, y bueno, pues eh, todos esos, también había casos que, que quizás eran de eh, no inventados, pero eran muy decorados, ¿eh? Había casos muy sí, decorados, ¿eh? Todo tiene su... Pero, pero, uh -huh. os sorprendería. Sí, este caso no eran, y otros muchos. Que
3: no eran algunos aislados, sino que tenían recibían muchísimos.
1: Sí, sí, era, era la. Bueno. En fin, que otro día sí, quizás contamos el caso de que nos de la enfermera de la Torrelavega. Te toca a ti muy de cerca.
2: Sí.
1: No, no lo conoces. No. Bueno, pues, sorpresa, sorpresa. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ya en estos últimos minutos, en estos últimos minutos de este programa eh, recordar siete días, en siete días congreso.
3: 10-11 de noviembre, Hotel Oyuela
1: La semana que viene, el sábado que viene
2: Os esperamos
1: Entrada solidaria, vamos a ver que nos recuerden Noemí Que es nuestra sheriff horaria Recordamos Empezamos, sábado, 10 de la mañana
3: Eso es, 10 de la mañana Apertura de puertas Y eh, pues contaremos con eh, Ya la semana pasada dimos el detalle Empezaremos con Un a saludo las... desde aquí Patricia a las 11 de la mañana empezamos con Patricia, Patricia Prida, hablándonos sobre maldiciones malditas en, en Hollywood. 12 y media, Silvia Casasola, con El valor es cosa de mujeres. Por la tarde tendremos a las 5 a Mar Rey Bueno, con Alquimia, El gran secreto. A las 6 y media, Lourdes Gómez, con e Folklore y Ufología. Y a las 8, para cerrar este sábado, tendremos a Isabela Herranz, hablando de Medicinas para el alma. Luego, al día siguiente, el domingo 11, 11 de noviembre, en el mismo sitio, en el Hotel Loyuela, solo tendremos eh, el congreso por la mañana.
1: Jornada matinal. Vamos a ver, ¿con Cornada qué empezamos? Matinal.
3: Empezamos a las 10, con Alexandra Fernández, hablando sobre trastornos y fobias extrañas. A las once y media, termina una de nuestras ponentes, Ana Vázquez, hoy, Mujeres y Diosas en la Antigüedad. Y ya cerraremos con el colofón eh, para dar por finalizado este congreso de mujeres investigadoras del misterio con una mesa redonda, donde hablaremos del lugar y la visibilidad de la mujer en el mundo de la divulgación del misterio.
2: No os lo perdáis.
1: No os lo perdáis. Recordar que es un congreso solidario, la entrada únicamente cuesta, pues eh, es un kilo de comida no perecedera que se va a donar a, a Caritas y, y nada, os esperamos a todo el mundo quedan siete días eh, estáis todo el mundo invitados es un, eh, es un momento es una oportunidad también para ayudar a los más necesitados y, y, y de disfrutar de, de unas ponentes que yo creo que son de lujo a nivel nacional e internacional y, y vamos a ver esperemos que, que os guste
2: Recordarles, os esperamos en el Congreso. Eh, han sido meses de trabajo que creemos que ha permitido el que sean un grupo de, de personas con un currículum impresionante, que van a tener muchas cosas interesantes que contarnos, que afectan a diferentes temas del misterio, desde la ufología, al cine, a la alquimia, etcétera. Por favor, acompañarnos. Es también un evento solidario, como ha dicho Mario, ayudamos a los necesitados y estamos la gran familia del misterio de Cantabria y esperamos que se una la familia del misterio de fuera de Cantabria para disfrutar de estos momentos. Os esperamos allí.
1: Bueno, pues antes de acabar vamos a recordar eh, los medios de comunicación que tienen los oyentes con, con todos nosotros. Tenemos el mail del programa que es el arca arroba com. Tenemos nuestra página web de www.asociacionamigosdelmisteriodecantabria.com En ella pueden ver nuestras investigaciones y también se pueden hacer socios de, de esta asociación. También recuerden, tenemos nuestro muro de Facebook. El Arca, Punta al Radio, ahí pueden estar también al día de, de todas las noticias que genera este programa, también de los, de los programas que colgamos y si nos podéis escuchar en directo en www.puntalradio.com recuerden que tienen nuestros programas en iVoox, e suscríbanse y así pueden estar al día de todas las novedades. Y ya nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Eh, Noemí, buenas noches. Buenas noches Hasta a dentro todos. de siete días, esperemos.
3: Ahí estaremos con más misterio y...
1: Estaremos cansados del Congreso, mitad del Congreso. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, bueno el, misterio siempre,
3: hacer. el misterio siempre está ahí.
1: Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta dentro de siete días.
2: Buenas noches y nada, nos vemos en el Congreso. Ya estamos deseando. ...vernos todos allí y disfrutar de esos momentos.
1: Pues nada, aquí un servido también se, se despide de todos ustedes... ...ya saben, como siempre os digo, nos vemos dentro de siete días el misterio se acompañe